0: que somos carretedigital.com, que eh, tenemos una página web, que es esta, carretedigital.com, y que podéis entrar y descargaros la guía de 75 consejos para mejorar vuestra fotografía, que la he escrito yo, y bueno, pues por eso mismo lo tengo que decir yo, porque la he escrito yo, y os la podéis descargar, y bueno, pues ahí damos consejos intentamos que haceros pues aprender un poco uh, con estos consejos prácticos para que podáis eh, desarrollar eh, una mejor fotografía ¿no? y además también quedáis suscritos a nuestra web y os podemos enviar pues actualizaciones y, y ofertas y descuentos que tengamos eh, para vosotros ah, vale pues sin más eh, sin entretenernos más vamos a ir al, al programa de hoy como os comentaba eh, tenemos a ana Cruz. Ana es una fotógrafa de digamos que es especialista y me corregirá si me, si me equivoco en fotografía infantil de recién nacido, aunque haces otras eh, otras más especialidades ¿no?
1: Sí, verás, yo es que si me hubiera podido elegir a qué tipo de foto haría me dedicaría a hacer retrato en general pero eso pues es muy abstracto para lo que es el mercado de hoy, para decir oye, yo hago esto, ¿qué trabajo quieres? pues he juntado la profesión de matrona ...que es a la que me dedicaba cuando me metí en el mundo de la fotografía... ...con la pasión que tengo por, por la fotografía... ...y al final, ¿qué ha salido? Pues una mujer que se dedica a la fotografía familiar... ...y ahí, en ese concepto, fotografía familiar, porque las matronas estamos desde que... ...la familia empieza a ser familia con un nuevo bebé en casa... ...pues he desarrollado mi profesión y eso no quita a que pues haga bodas... ...cuando los padres decidan casarse ya habiendo tenido un bebé y me meto en el mundo de las bodas, o haga otro tipo de, de fotografía, todo en el contexto familiar.
0: ¿Y, y te pasa que la misma, el mismo niño eh, que le haces, por ejemplo, la comunión, eh, más tarde le hayas podido hacer también la boda? ¿Te ha dado algún caso de esos?
1: No, a tanto ¿o, no. Así? Todavía no. Es que cada vez la gente se casa como más tarde.
0: Ya, eso Entonces,
1: eh, llevo un poco más de 10 años en la profesión, eh, desde el 2008, pero claro, son un poco más de 10 años. Eh, un niño ah, de comunión no de 8 años debería de casarse con 18 o 19 para que haya ocurrido. Sí ¿No? me ha pasado de recién nacidos haciendo la comunión, eso sí. Vale,
0: eso sí es más lógico.
1: <risa> sí, sí, de hecho, la, o sea, les he hecho ya las sesiones a, a recién nacidos haciendo la comunión, que mm, qué empecé en León y el año pasado ya estaba haciendo esas sesiones de, que, que me alucinaba, digo, es que ya ni me acordaba. Y nada más hablar con los padres, pues sí, eh, traemos a la memoria, madre dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? Wow. Pero si a mí no me parece tanto. Pero ha sido ha sido genial, porque claro, los padres cambiamos menos en ocho años que, el, que los niños.
0: Claro, es verdad, es verdad. Y bueno, a mí eso me ha pasado que haciendo alguna comunión, yo pues llevaré un poquito más que tú, un poquito menos que tú, perdona. Eh, y sí que me ha pasado que en alguna comunión. Eh, hacer el reportaje a, al niño que está haciendo la comunión y la, y la madre, pues, tener un recién nacido o lo que sea, o un niño un poquito más pequeño, y hacer la comunión al hermano pequeño, al, al mm. recién nacido, ¿no? Eso, eso también me ha pasado. Y es muy curioso porque, hombre, te reconforta mucho, ¿no? Le decir, hostia, han pasado tantos años, tantos años, y aún se acuerdan de, del trabajo que les hiciste y cuentan contigo para hacer ese, ese trabajo nuevo. Sí, ambiente,
1: ¿no? sí, yo además les educo mucho a las familias de forma como entre líneas, de que la fotografía familiar infantil no solo son en eventos, no es recién nacido, eh, comunión o boda, es más. Entonces, es verdad que, que estoy disfrutando eh, de hacer a lo largo de todo el año sesiones familiares con niños de todas las edades. Que siempre la excusa de que nace el hermano o que hay un bautizo o que es el cumpleaños, porque los papás no dejan de buscar una excusa ya que es una inversión económica. Pero tengo bastantes familias que, por ejemplo, cuando llega el verano, es como que nos toca hacer la sesión de fotos.
0: Ah, y,
1: y incluso te puedo decir más, hay una familia de Burgos, que lo, fue la última que lo hablé, porque es que esa familia incluso cada año me elige un sitio diferente. Un año fue en Madrid, otro año fue en León, otro año fue en Burgos y este año se supone que va a ser Asturias. Entonces, tener familias que incluso se desplazan para cambiar los contextos y tener cada año su álbum familiar, es que me parece, no sé, el, lo que a mí me gustaría que hicieran todas las familias y no hay tanta cultura se, en ese sentido, pero sí que es verdad que si tú lo, hablas así con la familia que tu trabajo es fotografía familiar y que haces fotos a los niños de todas las edades y cultivas eso, acabas viviendo también eso a lo largo de todo el año.
0: Sí, sí, reconforta, reconforta mucho, además, eso que cuenten contigo. Bueno, eh, os voy a explicar un poco. Eh, vamos a hacer un procedimiento un poco diferente a todos los directos que hemos ido haciendo. ¿Por qué os digo esto? Porque vosotros podéis ir haciendo las preguntas que queráis eh, en el chat en directo que tenemos en, la, eh, en YouTube, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, guardar esas preguntas para el final. ¿Vale? O sea, vamos a dejar que Ana suele el rollo <risa> y al final pues todas las dudas que hayáis, eh, que vayáis teniendo pues, eh, o las vais soltando y yo intento ir eh, haciendo acopio de las de, de estas y soltarlas al final o esperáis a que acabemos un poco y eh, nos decís las cuestiones que, que os haya quedado eh, para preguntar. ¿no? Bien, eh, pues eh, como hemos ido anunciando por ahí, eh, el tema que quería yo tratar contigo eh, es eh, relacionado con, con esta situación que estamos viviendo. ¿no? Eh, ahora estaba yo mirando un poco para atrás porque estoy escuchando voces, no sé si se escucha o no, eh, estoy escuchando voces de, de, de mis hijos, que evidentemente los que tenemos hijos pues están encerrados en casa y, y es una situación que no es fácil de llevar. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh, oye, pues una forma de estar nosotros entretenidos y tener a nuestros hijos entretenidos también es a lo mejor cogerlos y decirles, oye, vamos a hacer una sesión, venga, va, eh, ¿cómo podemos hacer para tener buenas fotos de nuestros hijos uh, en, esta, en esta situación concreta, no, dentro de casa? ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues mira, yo con los míos, es verdad que en esta última semana lo que ha ocurrido, por lo menos mi experiencia en casa, ha sido una readaptación de rutinas, ¿vale? A nivel laboral, pues yo me he tenido que ir adaptando, ellos también, porque tenemos hasta col en casa, que supongo que os pasará a todos, a los que tenéis niños, y las rutinas están cambiando y nos ha afectado a todos, incluso a mis hijos a nivel anímico también. Entonces, ya hoy he empezado con ellos a decirles, mira, viene el fin de semana, eh, vamos a, a plantear tareas juntos, entre ellas va a estar la foto también y, y no solo esas, porque yo, por ejemplo, estoy con ellos con el inglés, que puede ser otra otra forma de trabajar, pues algo en concreto, sin que ellos lo vivan como lo que manda mamá o papá, lo que toca, porque los papás o aunque seas un tío o una tía que estés conviviendo con tu sobrino porque habrá casos que bueno pues eso tío o tía que está estudiando en una ciudad está conviviendo y tiene un sobrino en la propia vivienda y puede aprovechar esto da igual que no lo vean como una obligación que no lo vean como es lo que ahora toca porque papá y mamá se han empeñado en hacerme fotos entonces el primer consejo que os voy a dar es que la cámara ya sea un móvil o una cámara que tengáis en casa que forme parte del juego igual que cuando vas a hacer la comida el alimento X forma parte de, del juego de hacer tal comida. Pues eh, todo lo que os voy a contar de qué podéis hacer en casa, que los niños no vean como la cámara, como ahora tengo que poner la cara para que papá o mamá o quien fuera, le va a hacer la foto. ¿vale? La, la cara a los niños te la van a poner, no hace falta que se la pidas. Lo que tienes que crear es el ambiente. Y en casa... Yo, por ejemplo, lo que me es eh, tremendamente sencillo es que cada lugar tiene su ambiente. En la cocina podemos hacer una, unas determinadas actividades que podemos fotografiar, en el baño otras, en la sala de estar otras, en la habitación otras. Todo, todo es como contextualizable en función a qué lugar de la casa elijamos. Por segundo, o sea, como segundo punto os diría, tenéis para hacer las fotos a vuestros peques, que elegir alguna actividad que sea como si fuera el guión de vuestra fotografía. No os centréis en voy a hacer fotos, voy a hacer el retrato de mi hijo sonriendo o poniendo una cara o como yo me lo estoy imaginando en mi mente, sino que ese niño o esa niña, en, da igual la edad que tenga, porque en función de la edad va a salir una foto u otra, esté realizando una actividad que sea el guión de vuestra fotografía para que el niño esté inmerso en la actividad y vosotros, jugando con él en esa actividad, con la cámara al lado, con la cámara en la mano. Eh, ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, no hay voy a estar media hora, ni tampoco queremos que los niños en diez minutos digan, me aburro y me voy. No, os voy a poner un ejemplo para hacer más real todo esto que os estoy contando. Por ejemplo, vais a hacer pizza, que es una actividad que ahora hacemos muchos padres en casa, hacer la comida. ¿Vale? Yo elijo la pizza por deciros una actividad que puede ser espaguetis, por ejemplo, también. Vamos a hacer los espaguetis con nuestros hijos. Entonces, os ponéis en la cocina, lleváis la cámara que utilicéis, que tengáis, que no tenéis ninguna, que es móvil, pues móvil, lo que, que, lo que tengáis. Y preparáis la actividad como si realmente no fuerais a hacer fotos, pero con la cámara y todo ya a mano. Entonces, lo primero es que el niño se inmerse en esa actividad que estás haciendo con papá o con mamá y se lo esté pasando muy bien, y dentro de ese juego forma parte la cámara, ¿vale? Como un juego más, como si fuera, en vez de la pasta, pues lo digo yo, la cámara. Mientras el niño o la niña esté eh, descubriendo o jugando con los espaguetis, rompiendo los espaguetis o lo que fuera, tú ya estás pensando en qué luz tienes, en esa luz. Y tan sencillo como medir en la piel, porque va a ser siempre lo que queramos mostrar con una buena exposición, eh, fotográfica, infantil como, como queremos hacer en la cocina con lo que están haciendo los niños, entonces exponer en la piel no os compliquéis, exponer en la piel sin más, hacer una correcta exposición y luego os centráis solo en el enfocar y en el encuadre como no hay prisa da igual que hagáis fotos que no estén correctamente encuadradas o que puedan estar movidas, lo que sí os diría es, como estamos en interior es tremendamente sencillo que vuestra cámara os pida o diafragmas abiertos o velocidades muy bajas o, o flash, ¿vale? Yo os diría tirar de ISO, tirar de ISO para evitar eh, velocidades bajas y, bueno, en la medida de lo posible, en función del objetivo que utilicéis, pues el diafragma lo abrís más o menos, de todas formas, la mayoría de, de los objetivos a nivel aficionado sé que lo, las, los diafragmas no van a ser muy abiertos. Entonces, tampoco me preocupa qué objetivo tengáis porque sé que andaréis con un diafragma de 4,5, 5,6, alguno podrá mejor bajar a 2,8, tampoco me importa.
0: Si tienes este tipo de, de equipos, mm. eh, subir la ISO también es arriesgado ¿no? porque la calidad que te puede ofrecer ese sensor también puede dejar
1: mucho Sí, decir, ¿no? exactamente, pero eh, luego iba con, con esos matices, ¿no? yo lo primero que decía es subir el ISO, no tengáis miedo a subir el ISO, no tengáis miedo, después si veis que el ISO no da la cámara porque es muy aficionado o no da de sí y necesitáis rebotar flash, tampoco pasa nada, al igual que tener la conciencia de si vamos a hacer espaguetis con nuestros hijos va a ser a las 12 de la mañana no a las 9 de la noche. Entonces, cada lugar, cada actividad, ya la vais a elegir en función a la luz del lugar. Eso siempre lo vamos a cuidar. Pero bueno, era como matices un poco a posteriori que yo quería contar, uh -huh. pero lo primero es decir, bueno, lo importante es que el niño se inmerse dentro de la actividad, que no piense que vamos a hacer fotos, sino que vamos a hacer espaguetis.
0: Una actividad, un juego.
1: Exactamente, que experimente, o sea, como padres o como adultos, mira, que se ensucia la cocina hasta arriba, anda, que no tenemos horas para limpiarlo con él que se rompen todos los espaguetis, ¿qué más da? Es pasta. Anda que no vamos a estar comprando pasta estas semanas. Pero que él disfrute. Entonces, él disfruta con su actividad contigo y tú disfrutas que tienes todo el tiempo del mundo para hacerle fotos y pensar dónde expones, cómo encuadras, por qué momentos vas a tener. Entonces, eso sería el primer consejo. Sí que es cierto que lo que quería romper es el, el hecho de decir, voy a tirar de flash porque estoy en el interior y no voy a tener luz. Por eso os decía, eh, no tengáis miedo a subir ISO, que no pequéis en bajar velocidad para que no salgan movidas, eso es súper importante. Yo prefiero tener grano en la fotografía de ISO que una fotografía desenfocada uh -huh. por movimiento. Y luego el diafragma, pues en virtud de vuestra habilidad, a mí no me cuesta enfocar a 1,8 o a 1,4, pero entiendo que a mucha gente que no tiene hábito, pues le cueste más. Pero bueno, los objetivos aficionados, vamos, que 3,5, con con creo que son, que es una opción para vosotros si tenéis cámara reflex en casa. Dicho esto, pues siempre está el consejo de, según la habitación, según la actividad, elegir el mejor momento del día con la luz natural, que no puede ser flash rebotado, siempre flash rebotado. ¿Flash
0: rebotado
1: al techo? Yo prefiero, porque los techos suelen ser raro, que tenga colores. Mejor que a, a una pared. Aún así, yo he rebotado en cristal, he rebotado en espejo, he rebotado en el suelo, he rebotado en madera. Cada opción que elijas, puedes probarla por curiosidad para que veas qué diferencias hay.
0: Porque rebotar todo? en
1: madera da calidez. Rebotar en el techo, te, digo, en el techo en el suelo te va a dar unas, eh, una iluminación desde abajo que no te va a gustar normalmente. En espejo, es como si rebotaras en un reflector plata, muy parecido. En el cristal, cuando yo lo he hecho, ha sido para eh, lo he hecho pocas veces. Ha sido para patios, eh, casas con patios pequeños, donde tengo en los patios, porque hay muchos patios de color blanco. Entonces, es un extra de luz muy, muy fino, pero que me ayuda a bajar un poquito la ISO. Entonces, no tengáis miedo en rebotar sitios porque incluso un frigorífico tú rebotas y es maravilloso rebotar en un frigorífico la, el flash. Te da un punto brillante de luz muy bueno, ¿vale? Pero que no vayan directamente a coger el flash, que pierdan ese miedo a subir la ISO, a abrir el diafragma, a lo que les permita el objetivo y, y que tengan conciencia de no bajar mucho la velocidad porque yo con, mis, con los alumnos con los que eh, formo en fotografía infantil, es como que se olvidan de la velocidad. ¡Ay, no me di cuenta que estaba con 50 o sabes que dices jo, es que no tenemos presente el tema de la velocidad de obturación y creo que para infantil es importante claro. cuando claro. un niño ah, sí
0: perdón eh, tú dices que expones para la piel sí pero eh, ¿qué, qué modo de disparo eh, eh, utilizas ¿El manual el prioridad a la apertura prioridad a la velocidad o incluso automático
1: yo eh, mira Siempre aconsejo manual, pero si no tienes idea, hazlo automático. Si al final lo que vamos a retratar es el niño preparando unos espaguetis. Entonces, si lo que te importa es el momento, automático. Si quieres ya aprender más de fotografía, decir, bueno, pues voy a hacer un fondo desenfocado, eh, voy a ver cómo sale la piel. O sea, si te quieres meter más en lo que significa hacer fotografía, pues tienes Tienes que ir a manual. Los semiautomáticos a mí personalmente me enseñaron poco porque es como manejar las cosas a medias. Ni lo manejo yo ni me lo va a hacer la cámara. Entonces, ¿para qué voy a ir en semi? Directamente paso al manual. Entonces, eh, si tu papá o mamá no te quieres complicar, lo que quieres coger es el momento automático. Ya está, no te compliques. Pero si quieres decir, bueno, pues voy a aprovechar a practicar foto a entender a desenfocar, a encuadrar, a una serie de cosas más de, de, fotográficas, aprovecha hacerlo manual porque el niño con los espaguetis, si tú le das toda la libertad del mundo un niño de cuatro años, que si el tomate, que si los en el agua, que juegue con los espaguetis y el agua antes de calentarlo, no sé, se puede entretener de muchas formas más de lo que nosotros creemos, entonces te da tiempo a mucho, de verdad. Volviendo
0: a esto que dices de, de que lo bueno es que el niño juegue. Sí. Eh, no sé, igual lo dices ahora, pero eh, otra solución es hacer las fotos mientras los está comiendo.
1: También, eso a posteriori. Esto es como yo practico la exposición y el encuadre mientras los hace para luego hacer las buenas fotos cuando se los está comiendo.
0: Vale, vale, me he adelantado, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es que da igual. O sea, me refiero que al final es una actividad en común donde el juego... Y que el niño haga cosas diferentes y que se lo pase bien es lo que realmente le importa a los papás, con lo cual, pues en la cocina, pues el hacer la comida es algo que, que es muy que no hacen los niños habitualmente y que sabemos que se lo pueden pasar muy bien, incluso entre hermanos, ¿no? Que si se lanza la comida a la cara, que no pasa nada. Es nuestra oportunidad para hacer la foto. ¿Entendéis un poco eso, ¿no? Que no, que no seamos rígidos que aprovechemos las circunstancias para ser todos un poco niños y que eso dé pie a hacer fotografías divertidas que luego cuando el espagueti esté en la cara del hermano con el tomate, se ría el hermano mayor, el pequeño y el papá o la mamá también, ¿vale? Porque entre esa foto y otra similar va a estar otra foto a lo mejor que digas, jolín, qué bonito le he sacado, que vale, que no es la chorrada de a lo mejor del espagueti, que a lo mejor piensa algún padre o madre, que es menuda chorrada tener un espagueti en la cara, yo eso tal. Ya, pero entre esa foto y otra va a estar la buena. Uh -huh. Y los niños, además, dicen, jolín, qué bien, nos lo estamos pasando con papá o mamá y tiene una cámara en la mano. Yo muchas veces a mis hijos les digo, si saco la cámara es para romper esos límites, ¿no? para no ser rígidos, para poder mancharnos, para poder jugar como otras veces no les dejamos jugar. Vale. Y bien. luego otra cosita importante, para que no se me olvide nada más, Frank, que nos movamos mucho, que bien. siempre saco. Nos movamos. Cuando vale. estamos haciendo fotos, siempre, siempre yo hago el ejercicio, y esto los papás lo pueden hacer con cualquier cámara, de hacer la foto frontal, de frente, de perfil y desde arriba. Así que siempre lo hagan. Está, por ejemplo, comiendo los espaguetis, que es lo que decías tú ahora, frontal, que coman los espaguetis de perfil y desde arriba. Tú imagínate de perfil un espagueti sorbido por un niño que te hace tucu, 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 tucu", y, se, y se mete hacia adentro. O sea, puedes hacer un fotón con un fondo adecuado muy chulo. Uh -huh. Entonces, siempre, siempre, donde hagáis las fotos en casa, hacerlo desde esas tres perspectivas, porque el resultado es distinto.
0: Claro, y luego tú eliges con la que te quedas. Eh, técnicamente, me comentan aquí, que creo que hay una, una cuestión que es interesante eh, uh -huh. y que viene a colación a esto. Eh, nos pregunta María González que si eh, rebotas el flash en el techo, que igual crea sombras más feas en el, en el rostro.
1: No, porque la iluminación que viene desde arriba suele embellecer más el retrato. Otra cosa es la que viene desde abajo. Pero la de arriba, eh, tú cuando rebotas arriba, normalmente hace así. Viene, se, se disipa, pero viene toda desde arriba.
0: Claro, es distinto que la fuente de luz... Eh, venga directamente desde de arriba. Entonces sí, porque es más dura, es. entonces sí que te crea sombras. Eso entonces, es. Que lo rebotas sí que es verdad que lo que dices tú, que se, se dispersa y entonces llega como una iluminación más suave, ¿no? Y no te crea sombras.
1: Es. Eso es, sí, sí. Igual que os digo de la cocina, que por cierto, yo, mi tarea de este fin de semana y la próxima semana es hacer esto que os estoy contando con mis hijos. ellos se lo he comentado. Entonces, igual que en la cocina, nos vamos al baño, a un baño con espuma y pompas de jabón. Nos vamos, por ejemplo, a la habitación y saltar en la cama hasta que se digan basta de lo casado que estaba saltando en las camas y practicamos el, con las velocidades altas y que hagan, animarles, pero salta subiendo más las piernas, pero da la voltereta, o sea, cosas que dices no, por favor, esto no lo hagas que me desmontas la habitación, ¿vale? Eh, nos vamos para, por ejemplo, el salón y que estén jugando mientras ven la tele, incluso… Ahora que, pues eso, mucha gente tiene la Wii y estas historias y aprovechar a hacer, por ejemplo, el salón solo con la luz que emite un televisor si lo tenéis grande. Entonces queda todo el salón oscuro, los niños jugando eh, al televisor, poniendo gestos mientras están jugando con la Wii y tienes la iluminación solo de una pantalla. Al exponer a las pieles, te queda muy bonito, o sea, no, no sé cómo expresarlo, pero que son diferentes tipos de actividades en función del de lugar de la casa que elijamos y, y creo que esto, por ejemplo, en una sala de estar también hay eh, una foto muy chula que, estando los niños en casa, que es cerca de, un, eh, lo diré, una ventana que vayan con las manos y la cabeza a apoyarse la ventana mirando hacia la calle. Y tú de perfil le sacas exposición en la piel y sacas esa fotografía. No solo de perfil, desde arriba. ¿Vale? Acordaros siempre de eso. De claro, frontal en este caso tendrías que estar volando en la calle, por lo cual hace un contraluz, te pones en su espalda y es un niño con las manos así. ¿Vale? Entonces, siempre, o sea, acordaros de esto, ¿no? De tres ángulos diferentes ir cambiando, utilizar la iluminación que hay en el sitio, que no os dé miedo a que sea la televisión, un iPad, pero apagar el resto de luces, porque si no os vais a volver locos. Una fuente de luz, si es la de luz natural de la ventana, si es la luz artificial de un electrodoméstico, yo tengo pensado eh, intentar hacerles fotos abriendo la puerta del frigorífico, cogiendo un alimento solo con la luz del frigorífico... ...o con la del horno, que es preciosa... ...los americanos la lo hacen mucho... ...hacen fotos en la cocina... ...mirando todos al horno ahí... ...o un niño mirando al horno lo que se está cocinando... ...utilizar una fuente de luz... ...cuando hayáis... Eh, ...puesto la iluminación... ...la exposición en la piel... ...¿vale?... ...si no os gusta el resultado... ...porque depende de lo cerca que esté el niño... ...de la fuente de luz... ...depende y del contraste que, que haya mi consejo va a ser que subexponáis. O sea, subexponer, ¿vale? Mejor que sobreexponer. Subexponer ¿qué significa? Que el fotómetro de la cámara vaya a menos uno o a menos dos. Y eso depende del contraste. Entonces, a más contraste, yo lo que hago es más subexposición. A menos contraste, más cerca de cero. Así dicho, de la manera más sencilla y más clara. Sí, sí. Y yo creo que con esto eh, es que tenemos entretenimiento toda la semana. Luego ya vendrán los retratos de más de mirar a cámara, pero es que los niños en función de la edad lo primero que tienen que hacer es meterse en una actividad, porque si no te van a durar cero coma. Uh -huh. Y que a ti te dé todo el tiempo del mundo y a cometer todos los errores del mundo también y a pasarlo bien con ellos.
0: Yo sabes lo que hice hace poco con mi hija. Le, me, me dijo... Dice, papá, quiero hacer eh, un vídeo para YouTube. vídeos mira, vídeos de, de youtubers y le ha dado por ti Y le dije, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger tu cámara y la mía. Y nos vamos a ir a la calle y vamos a hacer una sesión de retrato tú y yo. Tú me haces fotos a mí y yo te hago fotos a ti. Bueno, pues contentísima el vídeo está por ahí, por cierto no lo he subido mm. no sé si lo subiré o no, pero está por ahí y es gracioso porque ella sale hablando a la cámara no eh, voy a hacer una foto, ahora ponte así, ahora ponte así eh, aprovecha los momentos en los que yo estoy preparando la cámara, yo aprovecho los momentos en los que ella está grabando o se está preparando, o está cogiendo la cámara y es lo que tú dices, ¿no? es meternos dentro de una actividad que no sean conscientes o que, o que eh, no se vean obligados a tener que, que mostrarse delante de la cámara y, y a partir de ahí, pues, pues, eh, espontaneidad, ¿no? Eh, probar y probar y probar, ¿no? Y, y es, es muy chulo, es muy chulo, la verdad. Pues muy bien, eh, o sea, meternos dentro de una actividad, poner uh -huh. en pieles, uh, que jueguen. Que jueguen mucho en casa, en, en digamos que en actividades que no son habituales en el, en el día a día
1: Rompiendo los límites que solemos ponerles en casa, uh -huh. contextualizando Que es una actividad puntual, donde hay una cámara en medio Porque luego les puede pedir, mamá, ¿podemos otra vez? o papá, ¿podemos otra vez? Ah, si hacemos fotos, sí, si no,
0: claro.
1: <risa> son como pactos que se hacen
0: sí Sí, 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 muy bien Vale, pues es una buena solución, pero ya te digo, estoy ahora mismo por ahí, y, y la verdad es que hay que tenerlos entretenidos porque <ríe> sí
1: sí. ¿eh? es es.
0: Bueno, eh, ¿querías comentar algún otro punto? O... Sí,
1: después de... Ah, eh, claro. una, una cosita más, nada más, sí. que tenía aquí preparada para comentar a, a quien vaya a hacer fotitos en casa sus peques, que es igual que decía que un encuadre... Que cambien tres encuadres, ¿no? Uno desde arriba, otro desde atrás o de lado, que sean tres diferentes dentro de una, una foto que quieran hacer para que vean las diferencias y que a lo mejor algo que no habían pensado les queda incluso mejor, como pueda ser ese peque mirando por la ventana y sea un contraluz en vez de algo lateral. Eh, que la. ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo? Que la luz. Eh, que la puedan modificar. ¿Vale? ¿Qué significa esto? que aunque tengamos solo una fuente de luz, eh, quien tenga flash puede conseguir que sea diferente la iluminación en el, en el lugar. Por ejemplo, si yo estoy en la cocina y no me gusta la iluminación que hay en la cocina y no me gusta mi cocina porque me parece un espanto y estoy sacando a los niños comiendo los espaguetis, si yo cojo el flash y lo pongo a tope, doy una iluminación frontal mucho mayor que, que la luz natural que pueda haber. Entonces, lo que hago es eh, que la fuente principal de luz sea frontal, oscureciendo todo lo demás. Hago una exposición solo al flash y mato lo que es la luz natural que hay. Al igual que si podéis poner la, el flash fuera de cámara, podéis hacer contraluces en casa sin necesidad de tirar de la luz natural. Yo también voy a jugar con eso, hacer siluetas en casa matando la propia luz natural con un flash fuera de cámara pero yo creo que esto es como nivel 2, por eso empecé por lo otro, ¿no? por decir, no os preocupéis, es poner en la piel y que el niño se meta dentro de una actividad y que haga cosas diferentes. En la bañera, pues sí, que jueguen con la espuma, pero si flotan sobre el agua y le hacéis desde arriba una foto, pues también queda muy chula, que todo sea un juego. ¿no? Y también lo que ayuda mucho, por lo menos lo que yo veo con los peques, es que hagan historias, que la fotografía pues sea el príncipe que se va a salvar a la princesa que está en la, en la cama y van juntos al baño a bañarse juntos porque después tienen una cena super romántica. Si vosotros contáis una historia, para ellos va a ser muchísimo mejor en cuanto al caso que os van a hacer. No, no, es que el príncipe, es que la princesa, es que porque les hacéis protagonistas. Y hay una historia que luego van a ver en fotos y luego van a poder incluso poner en su habitación en marcos. Y van a ver que la fotografía es algo mucho más guay que el ponerse delante de una cámara y decir, eh, sonríe, o mira aquí, es que no me haces caso, mira aquí, pero no hagas eso. Eso no, por favor. Entonces, todo lo que sea cuentos para ellos y que ellos sean los protagonistas, papá y mamá haciendo fotos, va a ser genial.
0: Sí, porque si no acabas de tú y, y ellos también.
1: Ah, sí, que además estamos 24 horas, ¿eh? Yo eso lo noto mucho, digo, ostras, ¿cómo se nota que estoy 24 horas con ellos y que se nota? Se nota.
0: Sí, 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 y tanto que sí. Bueno, pues eh, me parecen unos buenos consejos. Uh, por aquí preguntaban alguna otra cosa ¿Quieres que vayamos ya con las preguntas o tienes algún otro...? Punto?
1: No, no, eso era un poco la base Porque además como es algo que voy a hacer yo también en mi casa Que nunca lo he hecho lo, He hecho cosas puntuales Pero no tanto meterme de lleno Y como pues, tiempo si sí hay se, se hará Pues comentar todo Y sí, ahora que pregunten Hazme las preguntas y vamos comentándolas
0: Perfecto Oye, pues antes de meterme las preguntas Ahora que, ahora que me he acordado me comentabas que tenías unos cursos, ¿verdad? Que estabas desarrollando unos cursos. Explícanos un poquito, ¿no? Por si a la gente que está por aquí. Porque veo que por aquí había una chica que comentaba algo, que era alumna tuya, una tal María, creo, si no me equivoco.
1: Hay una María, sí, pero no sé si será la misma. Depende del apellido.
0: María González. Dice, hola Ana, soy tu alumna María. Un
1: beso. <risa> vale, sí, posiblemente sí. Sí, posiblemente sí. Pues no, no recuerdo, el González además es tan común. Sí, sí. sí. Pues, eh, a ver, yo la verdad es que desde el año pasado eh, veía muy interesante tener una escuela online. Entonces he ido creando contenido y desde hace un año, pues, eh, hay un curso de fotografía infantil genérico para sobre todo hacer fotografía de familia, de bebés y de niños, para trabajar tanto en domicilio, en casa, en interior, llámalo como quieras, o en exterior. Y es un poco como el más grande, ¿no?, el troncal. Y eh, hace nada he sacado eh, la versión online de recién nacido y la semana que viene espero que sea la de embarazo. Todo esto con la filosofía de hacer una escuela no puramente online, la verdad, porque me parece que la fotografía es muy práctica, entonces va a haber encuentros a lo largo del año con los alumnos de una forma optativa para no generar eh, obligación absolutamente a nadie y también para estar en contacto y que la formación no sea en solitario. O sea, mi intento es que cada uno a su ritmo y a su nivel, porque es desde cero, vaya aprendiendo y practicando, que estemos en contacto todos en la distancia y que nos podamos juntar quien quiera. Entonces, es como semipresencial, pero la base está todo online. Y eso, pues, eh, la verdad es que es lo que he vivido hasta ahora, muy dinámico. Cada uno puede aprender a su ritmo y con su nivel y está siendo muy, muy bien aprovechado por los alumnos que están ahora, que son más de 30. Y como ahora mismo estoy sacando contenido nuevo, o sea, me refiero, he terminado de recién nacido y en breve sacaré el de embarazo, pues, la verdad es que hay para todos, ¿sabes? No, no solo para infantil, bebés y niños, sino también otras mini especialidades que pueda haber gente interesada. Y aunque en estos días no podemos practicar porque estamos metidos en casa, hay mucho contenido online para que sí se puedan hacer cosas eh, a la vez que vas visualizando los vídeos. Entonces, no es que sea ni online que estás tú solo aprendiendo, porque hay mucha formación así, hay un contacto conmigo y con el resto del alumnado que lo hace muy presencial y que no necesitas estar haciendo fotos continuamente tampoco. Porque, por ejemplo, el preparar un, con, un contrato, eh, trabajar la parte creativa, la parte de, de negocio, tener muchas cosas claras respecto a cómo informar a la familia, cómo hacer un portafolio, cómo practicar la técnica en casa sin necesidad de estar con familias, por ejemplo, o con recién nacidos. Pues, bueno, ahí estamos,
0: muy bien. Yo eh, estoy de acuerdo contigo en que la fotografía, eh, todo esto que está pasando, como comentábamos al principio del programa, eh, que estamos todos recluidos en casa y, y estamos consumiendo fotografía a través de, de Internet, ¿no? del montón de inputs que nos llegan desde unas plataformas y otras, está muy bien. Eh, pero todo esto mm, nos lleva eh, inevitablemente a, al punto en el que tenemos que practicar. Pues no nos queda otra. Eh, todo lo que aprendamos aquí está muy bien, todos los consejos que nos hagan llegar los profesionales, los, los expertos, están muy bien, pero si no lo ponemos en práctica, nunca podremos aprender realmente, porque cuando se aprende realmente es cuando tú fallas, cuando ves tus propios errores e intentas arreglarlo. ¿no? Ahí es cuando realmente aprendes. Por eso es tan, tan importante la la práctica. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que, en lo que dices no y en tu filosofía de, de, de llevar tu escuela, que es, eh, sí, online todo lo que queráis, pero vamos a encontrarnos de tanto en cuanto y practicar esto, lo, lo asumir.
1: Claro, tú imagínate que compras un, el curso y dices, vale, tengo todo ese tiempo, el que yo quiera, el que yo pueda hacer porque cada uno tenemos nuestro estilo de vida, pero después, si tú quieres... Eh, te reúnes. O sea, yo tengo alumnos que han venido a dos encuentros, otros a los tres, otros solo a uno. Es un lo que necesite y entonces va aprendiendo a su ritmo. Pero sin fallar esa parte presencial y cada tres meses, por ejemplo, en nuestro caso al día de hoy, nos vamos juntando. También digo que yo cuando empezaba eh, si me aburría de he cogido, esto es un secreto ya entre tú y yo, que no sé, no sé si nos escuchará ahora alguien, no pero... Aquí. Yo estuve eh, reunida con manzanas, plátanos, fresas, ¿no sé si hubo un kiwi? A los que decoré con ojos, bocas y expresiones y estuve practicando fotografía para que las propias frutas, en función a la apertura del diafragma, expresaran o fueran unas más protagonistas que otras y entender cómo la apertura del diafragma influía en la expresión comunicativa de la foto. Entonces dices, a ver, si yo he hecho esto o incluso en mi consulta de matrona, por Dios, si lo escucharán algunas personas, diría, Dios mío, ¿esta mujer qué hacía? Yo hubo una vez que tenía chupachús y e hice una historia con dos chupachús como si fueran dos personas y les hice fotografías. Una tarde que no recuerdo el por qué la tenía libre. Entonces se puede contar mucho con fotografía sin necesidad de tener un niño. Yo, eh, el que tengáis un muñeco en casa y practiquéis fotografía infantil, ¿qué es lo que faltaría? La espontaneidad. Vale, pero es que antes de que haya esa espontaneidad, tú tienes que controlar muy bien qué luz quieres. Haz una clave alta con un muñeco de casa. Una clave alta, haz una clave baja. O sea, es que puedes hacer muchas cosas de técnica, porque luego con el niño no te va a dar tiempo a pensarlo todo a la vez. Pompón en, en, con espacio negativo con un muñeco, a ver qué te sale. O, por ejemplo, trabaja la distancia focal, porque un retrato con 35 milímetros no tiene nada que ver con un teleobjetivo. Entonces, claro, todo esto, ahora además que... Yo, otra En otro sitio, yo doy clase también en Too Many Flash que es una escuela privada en Madrid, pero estoy empezando en una de Gijón, aquí en Asturias, y es lo que vamos a trabajar ahora. En videoconferencia también, vamos a hacer un montón de ejercicios que dices que se puede hacer en casa que no tienes un que tienes un animal, un doméstico, como un gato, un pájaro, que, que fuera. Vas a poder trabajar cositas que después, al incorporarlas, que te salgan de una manera sin pensar, lo vas a llevar a las sesiones. No te preocupes ahora de hacer sesiones con niños. Aprovecha a aprender. No se aprende haciendo sesiones. Yo le digo a los alumnos, no vayáis a las sesiones a aprender. Tenéis que practicar antes y a la sesión ya vas con eso incorporado, a disfrutar
0: es asimilar la técnica para luego dejar volar la creatividad, ¿no? cuando ya tengas
1: sí.
0: para, cuando, cuando tengas esa confianza en ti mismo, para, para eh, porque ya controlas todo lo que es la técnica y, y ya eso no te va a preocupar el día que vayas a hacer la sesión, entonces ese día te darás cuenta de que es súper importante, porque no te preocuparás, simplemente te preocuparás de la composición y de, eh, como tú decías antes, interactuar con el niño para que te dé toda su... Eh, su espontaneidad y toda su naturalidad. ¿no?
1: Pero vamos, que es que en todas... Eh, conduciendo pasa eso también, o bailando. ¿Eh? Cuando sales a bailar, ¿primero qué haces? Aprender los pasos.
0: No lo sé, no tengo ni idea, pero
1: <risa> <risa> <No> bailo. <risa> primero te dedicas a aprender los pasos y no estás pendiente de, de otra cosa que aprender los pasos. Y cuando ya te los sabes de memoria, ¿qué haces? Los estiras, los haces a tu manera, los haces tuyos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a ser creativo si estás pensando ahí de una forma muy, muy, con el lado izquierdo del cerebro, muy cuadriculada, muy ahora la composición, ahora la luz, de, ahí no puede ser creativo. Una vez que eso pasa en segundo plano, eres súper creativo. Los patinadores, que le gusta hacer patinar por la calle, lo mismo. Al principio está, a ver si no se cae, a ver, y luego disfruta y moldea ese movimiento con los patines a su gusto, porque sabe hasta dónde y hasta dónde puede dar de sí. El, el propio movimiento.
0: Totalmente de acuerdo. Vale, y el otro punto que quería decir, y ya vamos con las preguntas, eh, es que has comentado el tema de, del curso de, de embarazo, de fotos de embarazo. A, a mí me, me... Todas tus fotografías a mí, a mí me gustan mucho, de verdad. Pero el, las fotografías de embarazo para mí siempre han sido súper inspiradoras. Y, y cuando yo he hecho algún trabajo de, de ese estilo, Uh, que me encantan, que me gustan muchísimo uh, sobre todo en exteriores siempre me he inspirado de, de tu trabajo, así que recomiendo a todo el mundo el día que lo saques y lo publiques y nosotros lo compartiremos desde, desde aquí que, que, se, que se apunte que lo compre o no sé cómo lo harás uh, pero que lo haga porque de verdad que, que si no conocéis el trabajo de Ana si, si hay por aquí algún despistado que no lo ha visto eh, que vaya a su página web anacruz.es ¿verdad? así es, sí y que lo vea, porque de verdad que personalmente, ya lo digo como de forma personal, para mí es, 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 ha sido una influencia a la hora de, de, de hacer mi trabajo. Así que yo, mira, por mi parte ya aprovecho y te doy las gracias.
1: Nada, hombre, a ver, embarazo, igual que recién nacido, pues es verdad que mezclas ahí las dos profesiones que más me mueven a mí. A mí me encanta ser matrona, no ejezco como al principio porque, pues eso, tienes familia y a dos profesiones no puedes estar pero hay mucha influencia de la forma de mirar. Entonces, si lo miras desde el punto de vista de una matrona, es igual que la fotografía de parto, que es una pena que en España estemos tan despacito con ese tema, pero la mirada sé que me influye. Entonces, la maternidad, el embarazo, son cosas que la forma que tengo yo de mostrarlo es desde ese punto de vista familiar, maternal, sensible, una sensibilidad diferente a verlo simplemente como un retrato ¿O otro tipo de fotografía?
0: Pues sí, señor. Bueno, vamos con la pregunta, que si no, se nos va a dar el, el tiempo. Ya,
1: para... pasa el tiempo ¿Te volando. Yo...
0: <ríe> ¿Te acuerdas que cuando hemos empezado decías, ostras, pero no sé yo, a ver si una hora... Pues sí, sí, no te preocupes, que aquí tenemos para una hora y para más. Mira, eh, nos pregunta Fernando Escobar Jiménez, eh, ¿cuáles son los instrumentos básicos para empezar en el mundo de la fotografía para bebés?
1: Los instrumentos instrumentos
0: básicos <risa> primero ves, primero.
1: <risa> para empezar pues eh, a ver una cámara reflex ya no digo que sea sensor completo pero una cámara reflex con un objetivo de 50 milímetros para mí es lo básico o, o estándar o que tengas un zoom y lo puedas poner en 50 milímetros eh, eso para mí, mmm, básico, básico. Es verdad que dices, bueno, pues obviamente un bebé, pero puedes practicar antes de ir a un bebé con algún peluche, muñeco, o aún así atrévete a hacer fotos a bebés que se muevan poco como los bebés de seis meses, los que no llegan a gatear, los que se sientan pero no gatean. Mm. Esos son muy agradecidos porque expresan mucho. A partir del, sexto, del quinto, sexto mes, el cerebro que empieza a desarrollarse es el social. Antes está como el cerebro que llaman reptiliano, que es mucho de, eh, ¿cómo se llama esto?, los reflejos, los impulsos. En cambio, a partir de este mes se desarrolla el cerebro social, entonces ellos ya no imitan, lo que hacen es quieren interaccionar contigo. Entonces eh, no, no gatean, no corren, te dejan esa posibilidad de estar delante de ellos y ellos quieren expresarse y relacionarse contigo, entonces te dan muchas expresiones, ¿no? Y están continuamente explorando el mundo, llevándose a la boca. Creo que es el mejor momento del bebé para aprender fotografía de bebés.
0: Sí, porque cuando son tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, yo creo recordar que tú explicabas que el mejor momento, siendo tan pequeños, era uh, antes de los primeros 15 días, o sea, entre los primeros 15 días. ¿verdad? Sí, recién
1: nacido, sí. En los primeros 15 días, y puede ser en el día 6, 7, 8, mejor todavía. Pero sí, ya... Es, eso es, eso es, con un sueño profundo. Es otro tipo de fotografía totalmente diferente, porque luego nos acercamos a partir de los 15 días, el, el tema que hay con los 15 días es que la leche materna ya empieza a tener grasa, ya se tiene que digerir mejor, el aparato digestivo del bebé hasta el tercer mes se está adaptando continuamente a lo que está ingiriendo el bebé y muchos presentan reflujo, cólico, gases, se hace una fotografía más complicada porque el bebé puede andar con molestias gastrointestinales. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, jo, es que mmm, o se está retorciendo, o se queja, o se mueve, y ya no tienen ese sueño profundo tampoco. Entonces, es verdad, sí que tú no, no te estás manejando en el mundo de los bebés, y como decía esta persona, para empezar, ¿qué necesito? Pues una focal estándar, una cámara con que poder hacer fotos de forma manual y el bebé en la mejor edad para hacerle fotos sería un bebé de esos seis meses. Un recién nacido, empezar a hacer fotografía de bebés con un recién nacido me parece bastante complicado y más complicado entre los tres meses y estos seis meses, por lo que os digo, no por los desajustes que tiene el bebé en esa etapa que se está adaptando.
0: Claro, y, y sobre todo si no sabes... ...gestionar el, el, el bebé en sí, ¿no? O sea, claro,
1: si... y si no lo quieres tocar, imagínate que dices... ...yo quiero claro. hacer fotos a bebé y no lo quiero ni tocar... ...pues le dices a la mamá o al papá... ...me lo sientas ahí en el colchón de una cama... ...para que él se pueda caer y que no le pase nada... ...y que esté entretenido con un juego... ...porque él va a explorar eh, alrededor de él... E ...interaccionar contigo... Vale. ...sin necesidad de tocarle... ...y tú te trabajas el encuadre, la exposición... ...el momento de que exprese X que los papás se pongan detrás de ti y le hagan alguna cosilla, ahí puedes empezar ya el mundo de los bebés. Esto es lo más fácil.
0: Perfecto. Luego nos comentaban también dónde estamos, dónde estamos. Mabel, que no ha entendido bien lo de, lo de matar a la luz natural, cuando has explicado que con el flash eh, más potente claro. matabas el resto de... Claro. ...que no te gustaba.
1: ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo lo que hago, o por lo menos lo que intento siempre expresarle a mis alumnos es, cuando tú quieres captar la luz, ¿vale? Lo que haces es, eh, tres cosas, medir, exponer, iluminar, ¿vale? Primero mides, ves qué luz hay, expones, en función de lo que quieras, una exposición subexpuesta, expuesta exponer, y después iluminas. ¿Qué orientación tiene la luz? ¿Qué cantidad de luz quieres sacar o hay? Esos son conceptos totalmente diferentes que te dan un poco de conciencia de qué luz puedes aprovechar y cuál no. Entonces, tú estás, por ejemplo, en la cocina y la luz que tienes es muy sosa, es, eh, te pide mucho ISO, entonces tú lo que haces con el flash es crear una iluminación artificial por encima, porque le pones más luz que la propia luz natural. Como está por encima de la propia luz natural, es mucha mayor cantidad, matas la que no, no tienes, que es la luz natural, está como muy sosa. Esto es más fácil de entender si yo digo, si le digo yo a Mabel, Mabel, si tú coges en una habitación de tu casa y tienes focos de estudio, aunque no tienes que bajar las persianas ni apagar las luces para utilizar esos focos, al utilizar los focos de estudio, como tiene una luz mucho más potente que la natural, la natural no aparece, es como que desaparece. Entonces, en una cocina puedes hacerlo igual, pero con un flash en tu cámara. Entonces, lo que haces es una eh, iluminación mayor con tu flash de cámara que la luz natural que hay. Pero tiene que ser una luz natural que te pida mucha ISO, para que tú me entiendas. Que sea muy sosa, muy baja, muy pobre. Entonces, con poco flash que pongas, que tenga más intensidad, mata la luz que tienes por detrás de luz natural, no pasa, pasa desapercibida, pero tiene que haber mucha diferencia, porque tú misma creas el contraste entre la luz, la intensidad de luz de flash, con la intensidad de luz natural. Al haber mucho contraste, todo te va a salir oscuro menos lo que ilumine el flash. Si el flash está a baja potencia, no vas a notarlo. Si subes mucho el flash, lo bueno que tienes es que ya no necesitarás tanto ISO, Incluso podrás cerrar un poquito el diafragma para que te quede bien, pero si aún así quieres desenfocar el fondo, sube la velocidad y dejas la, el diafragma abierto a 2,8, subes la velocidad para oscurecer todo y tener una buena exposición con el flash.
0: ¿Eso funciona muy bien también, por ejemplo, en exteriores, eh, en una situación así de, de, de mucha luz de farolas? Claro. Claro. Porque te puede funcionar muy bien por el contraste también, ¿no? Si le sí, pones sí. un pequeño gel más eh, frío, más azulado, digamos, eh, te puede crear un contraste entre el, 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 la iluminación más fría y la cálida que te va a quedar por detrás de las... De las, de las cálidas
1: farolas. Cálidas. Sí, eh, sí, sí, así es. es.
0: Es una forma de contrarrestar una luz muy fea y convertirla sí. en un contraste entre una luz y otra y darle un poco de vida. ¿no?
1: Sí, además es que... Por eso esta es la parte de iluminar. Hay una, en medir, primero mido a ver qué luz tengo, después expongo y lo último, iluminas. Iluminar significa qué luz voy a utilizar en donde estoy.
0: Vale. Ah, vale. Eh, espera, que estoy escuchando voces por ahí, no sabía qué era. <risa> ah, ¿Qué más? Carlos Pla, que nos dice, eh, cuando te desplazas para hacer fotografía newborn, te llevas al trecho y ¿cuál?
1: Pues, Newborn, pone new burn, como si estuviera ardiendo.
0: ¿Qué, qué sería con O, no? Newborn. Sí,
1: born, born sí. Eh, a ver, yo para, la verdad es que incluso lo tengo aquí, detrás de mí, hay una maleta y uh -huh. encima hay como una especie de bolsa. Llevo una maleta donde llevo tres mantas y una bolsa donde hay una almohada de lactancia donde acomodo al bebé y unos pañuelos por si le quieren volver, nada más. Yo al bebé recién nacido solo le pongo alguna cosita si los padres quieren y lo cogen los papás para que la talla sea la del bebé y para que el gusto sea el de los padres. Hubo una época ya tiempo atrás, la verdad es que ha pasado bastantes años, donde yo llevaba algo de atrezo, pero al final acabas haciendo 10 sesiones y unas se parecen a las otras y parece que estás disfrazando al bebé porque estás, estás vistiéndole con lo mismo a todos los bebés, entonces dices, si lo he visto igual, parece más un disfraz. Claro. Entonces, eh, pasé a decir a los padres que fueran ellos los que se hicieran con el atrezo que quisieran, y me di cuenta que muchos padres no querían, que preferían sin nada, sí que es verdad que para envolverles llevo pues, la verdad es que llevo, no sé si 20 pañuelos diferentes para que es, sí que haya esa variabilidad, y aún así hay bebés que no lo de envolver no, no, no les gusta prefieren estar sin nada y no siempre lo utilizo, lo que quiero decir. Entonces, eh, las sesiones de New World, en mi caso, sí que llevo a los domicilios manta, porque quiero que sean manta, se cubran toda la cama donde yo trabajo con el bebé, que no haya dominantes y una almohada donde yo les acomodo para que ellos estén cómodos y vayan teniendo las posturas que yo necesito para fotografiarles. Ya está. Eh,
0: es una forma de... A personalizar ¿no? la, las, las sesiones, ¿no? O sea, los padres se ligan el propio atrecho que, que tienen que utilizar, porque... Es que sí,
1: además, ya no, ya no solo es eso, es que lo que yo me he dado cuenta es que hay muchos tipos de familias y las familias con las que yo suelo tratar al final me pagan, voy a decirlo de esta manera, pero no es exacto, ¿vale? Me pagan por la experiencia porque voy a, no hay muchos fotógrafos llenados de domicilio, la verdad, no hay. La mayoría, incluso hay gente que se ha formado conmigo y dicen, yo Ana, es que me es muy incómodo, me lleva mucho trabajo, no manejo tanto la luz natural y acaban montando un estudio. Entonces, al ir ya a domicilio, hay muchas familias que me lo agradecen, se crea un ambiente mucho más íntimo, transmite mucho más la familia en su propio domicilio y esa experiencia hace que luego repitan conmigo a los seis meses o al año, a los dos años, pero ¿por qué? Porque le facilitas las cosas, porque son más ellos mismos y no están pendientes de, y ahora qué vas a poner al niño o la niña, o si va a haber tal fondo, o cómo van, vamos a salir, es otro rollo de fotografía. No es la que lo, la familia se desplaza a un estudio esperando que haya una ropa, esperando que haya una serie de cosas que para mí es verdad que hacen que sea todo más repetitivo. Las familias que yo voy a domicilio no esperan atrezo, Sabes, Entonces, eso por un lado para mí me facilita mucho y a la vez transmites mucho más.
0: Claro. Bueno, en realidad tú eh, enseñas lo que, lo que ofreces y la gente te contrata por ello, ¿no? Si tú eh, llegaras a, al cliente y le haces una fotografía totalmente distinta a la que le estás ofreciendo en tu página web, pues, ¿no? Saltaría un poco, ¿no? Me quedaría un poco extraño.
1: Y luego otra cosita que yo he aprendido con los años que a lo mejor le hace pensar a muchos, es que eh, como yo he dejado el, el tema de atrezo de lado, por todo esto que os cuento, por mi influencia, mi forma de ver las cosas, el ir a domicilio, que puede ser muy complicado y es verdad que lo es, pero es que aprendes muchísimo. Aprendes mucho a manejar la luz como si fuera una plastilina, a decir esto lo puedo hacer aquí, esto no. La familia entiende perfectamente tus propias decisiones. Cuando empieza una sesión termina o si hay que hacer como una sesión de un bebé de un mes que hice el mes pasado en la cocina porque sabes lo que tú vas a, a sacar. Entonces, eh, he aprendido mucho sobre iluminación y sobre qué decisiones tengo que tomar en una sesión de fotos para sacarle el mayor partido y no decir, hago una sesión de recién nacido de cuatro horas. No me hace falta eso. Pero aprendes mucho precisamente porque el atrezo se queda de lado porque eso no es lo importante. Lo importante es el ambiente... Y saber qué puedes hacer, qué tipo de fotografía puedes hacer con las circunstancias que tienes. Entonces, al ponerte ahí, tu capacidad creativa crece mucho. Pero también es verdad que te da un poco de vértigo. Dices tú, ¿qué hago yo aquí? Pero aprendes, aprendes con la luz que tienes. Dices, veo un, muchas más luces, que es lo que suele ocurrir con la gente, obviamente, que tiene menos experiencia, que yo entro en una habitación y le y digo, veo una luz, el resto le parece como insuficiente o ve un contraste y yo lo sé aprovechar, una dominante y yo sé darle la vuelta, pero eso es como tú decías al principio, eso es en base a hacer, a ir de habitación en habitación en vuestras casas ahora que estábamos todos en casa y ver qué contraste tiene esa habitación, qué dominante tiene esa habitación, qué luz tiene en cuanto a cualidad de la luz y ver en qué momento del día es el mejor para hacer las fotos.
0: Claro que sí. Pues muy bien, Ana. Oye, pues yo creo que ha quedado eh, una charla muy chula. De hecho, nos lo están comentando por aquí, ¿no? Que eh, Juan García, enhorabuena por la ponencia. Gracias. Eh, Manuel Alonso, no pensé que este tema me resultase tan entretenido. Lo ha hecho. Genial. Debe ser fotógrafo de naturaleza.
1: Pues mira, Vanessa, le diré que ha comentado que cuál es la página de mi curso.
0: Eh, es lo que te iba a preguntar ahora.
1: Eh, lo ideal es que me escribáis un mail porque... En anacruz.es estoy actualizando para dar toda la información ya que el contenido de recién nacido y de embarazo lo estoy sacando ahora para tenerlo actualizado. Lo ideal es eh, quien se quiera formar conmigo que me mande un email anacruz.es, anacruz me puede escribir en Instagram también porque en Instagram tengo todo, de hecho hay eh, un enlace de recién nacido o en mi página web anacruz.es me escribís en el formulario, oye quiero formarme de esto. Y ya estando en contacto conmigo, yo os paso los enlaces para que veáis de qué va, conozcáis toda la información y si os interesa, que os podáis inscribir.
0: Perfectísimo. Pues ahí te lo he dicho. Eh, Ana, muchísimas gracias. Un placer volverte a tener por aquí. A ti, Frank. Ya, como siempre, y estás invitada a venir cuando, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias y saludaros a todos los que habéis estado por aquí. Y da igual que seas principiante, Manuel Alonso, porque... Conmigo están aprendiendo alumnos en cualquier nivel. Solo hay un requisito, que te gusta hacer fotografía.
0: Exactamente. Creo que Manuel se refería también a que, lo que hemos comentado de que eh, debe ser fotógrafo de naturaleza. <ríe> y creo que nos dice que sí, que sí que lo es y muy principiante. Pues uh -huh. que, hay que, eh, que hay que animarse a, a, a aprender y...
1: Oye, pues eh, hablando de naturaleza y haciendo un guiño a ese tipo de fotografía que, que la verdad es que es de admirar, eh, o sea, yo cuando veo recién nacido, si hago fotografía macro, veo naturaleza. Muchas veces he puesto paisaje de recién nacido. Sí, sí, o sea, son fricadas, pero...
0: Bueno, bueno más fricada que lo de las frutas con ojos, no creo que... Sí.
1: Bueno, esas son anécdotas que digo, madre mía, hasta qué punto... Pude...